0: Et pour notre magazine de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Ronnie Klein, docteur en philosophie, rabbin du mouvement Ma Sortie et enseignant en philosophie et pensée juive. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Cannes. Mmh. Alors docteur, aujourd'hui c'est Roche Chodesh Hadar, euh, le début du mois de Hadar dans le calendrier hébraïque. Euh, nous allons nous intéresser dans un instant à ce qui s'est passé au hôtel euh, ce matin, euh, comme tous les Roche Chodesh. Mais avant toute chose, mm. peut-être euh, quelques mots de votre part sur la signification du mois et l'arrivée de Purim dans, la euh, dans la pensée juive.
1: Alors on dit qu'il y a une proposition célèbre euh, connue, C'est-à-dire le mois d'Hadar est un mois de joie, de Simra parce que... Euh, eh bien, c'est la, le mois de Purim, tout simplement, et que Pourim, c'est la fête de la joie, la joie de la victoire sur, sur Amman, sur Amalek. Mm-hmm. Voilà, donc euh, je crois que les choses sont assez, assez connues. Hein, euh, euh, donc, Purim et Hadar sont liés euh, toujours dans, dans notre esprit, dans le calendrier juif.
0: Donc, c'est, c'est, il, est, voilà. euh, il est de l'ordre de, de se réjouir. Alors... Euh je retourne à l'actualité du coup ce matin comme tous les débuts de mois oui. euh, les, ce qu'on appelle les femmes du mur euh, oui. women of the Kotel en, en anglais se sont rendues au Kotel oui. pour prier avec un sefer Torah un rouleau de Torah, des taliot, Donc, selon euh, les, les coutumes libérales on va dire ça comme ça C- ça oui. fait plus de 20 ans que ça dure hein, c'est ainsi tous les débuts de mois oui. et tous oui. les mois elles sont accueillies par des protestations d'ultra de orthodoxes notamment avec euh, réformés dehors euh, chicset etc euh, c'est, c'est pas rare qu'on en vienne aux mains et que la police doit séparer euh, les différents protagonistes comme ce matin euh, le rabbin réformé député du parti Avoda Gilad Kariv était également sur place ce matin son porte-parole a été bousculé et il avait en tout cas il a dit qu'il avait l'intention de porter plainte mais c'est pas nouveau encore ouais. une fois c'est comme ça souvent surtout quand euh, l'actualité euh, remet les, les femmes du mur sur la solette comme c'est le cas récemment avec euh, notamment la proposition de loi de chasse sur euh, pour encore plus sévir j'ai envie de dire sur ce qui est permis et ce qui n'est pas permis euh, au, sein de, au sein du cotel devant le cotel. Quel est votre point de vue en tant que rabbin ma sortie justement On dit parfois que ma oui. sortie c'est entre c'est entre réformé et orthodoxe c'est quelque part au milieu euh, oui. sur ce sur ces événements.
1: Oui alors effectivement on fait souvent l'amalgame entre ma sortie et réformé. En fait euh, effectivement ma sortie euh, c'est un mouvement qui respecte la halakha, donc il n'est pas tout à fait libéral au sens du mouvement réformé, -hmm. Euh, mais on est souvent associé effectivement au mouvement réformé, parce que par exemple sur cette cette histoire du côté, euh, on est est avec eux, c'est-à-dire on est un mouvement égalitaire homme-femme, qui fait qu'en fait, les femmes, euh, on se compte parfaitement dans le mignan, euh, à égalité avec les hommes, qu'elles peuvent être rabbins, qu'elles mettent euh, les téphilines, qu'elles portent le ses etc etc. Donc là, ils viennent avec le... il y a les femmes assorties qui viennent avec les femmes euh, réformées euh, et qui sont parmi ces, ces femmes du côté mes chôtes à côté mm-hmm. euh, bah, À mon point de vue, il est très simple. Je veux dire, euh, ça fait effectivement des années euh, qu'on lutte pour avoir une place euh, euh, au côté pour un Mignane égalitaire euh, et pour euh, venir, euh, pour que les femmes puissent venir avec euh, les secteurs Torah, avec leur talite, euh, et fêter chaque euh, mois le, le Roche-Rodèche. Et, et de l'autre côté, bien, les ultra-orthodoxes sont euh, euh, sont toujours dans une position de refus euh, catégorique, avec effectivement comme vous avez dit, des insultes, des crachats. Euh, parfois ça va même plus loin, c'est-à-dire il y a des bar mitzvot qui sont fêtés, des juifs euh, qui arrivent des états unis euh, pour fêter les bar mitzvahs et les, les, les ultra orthodoxes sont là pour essayer d'interrompre euh, ces, ces bar mitzvot euh, de gens qui viennent de, de loin pour fêter. Enfin, euh, c'est, 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 c'est absolument scandaleux. Comme <rire> je crois que c'est, c'est, je crois que tout, tout le monde comprend que c'est, c'est, c'est l'attitude des ultra orthodoxes est, est, est absolument scandaleuse et indigne du peuple juif tout simplement. Voilà, je crois que ma position est très simple et très très très,
0: très tranchée sur cette ouais, question. Vos propos euh... sont, sont très clairs, <rire> on le mérite d'être <rire> clair, mais, <rire> mais, mais ouais. justement vous avez rappelé les États-Unis. Euh, quelque chose qui m'interpelle par rapport à ça, c'est que ouais. je pense que je peux diviser ma question en deux. Déjà d'une ouais. part, euh, les trois courants existent aux États-Unis dans le judaïsme oui. américain. Or, on a l'impression qu'aux États-Unis, même si euh, y, on pas forcément, il n'y a pas forcément d'accord entre les différents courants, il y a plus de dialogue, euh, dialogue théologique, oui. dialogue culturel oui. entre ces mouvements qui arrivent davantage à se parler euh, à ne pas être dans la confrontation permanente ça c'est, c'est une question alors pourquoi à votre avis en israël on n'en est pas là pourquoi on n'arrive pas à discuter finalement euh, oui. entre, entre euh... ces différents courants
1: alors je crois que la réponse est assez euh, simple c'est à dire il n'y a pas d'enjeu politique aux états unis euh, personne ne veut détenir le pouvoir là-bas. il n'y a pas de monopole du rabbinat euh, orthodoxe enfin il n'y a pas tout ce qui existe en Israël C'est-à-dire, en Israël on est euh, dans une position où le l'orthodoxie détient le monopole sur le rabbinat et il n'y a que les mariages orthodoxes qui sont euh, euh, qui comptent euh, donc qui, qui sont reconnus euh, alors que les mouvements non orthodoxes ne sont pas reconnus euh, alors ils sont reconnus plus ou moins par l'état d'Israël effectivement mais pas par exemple euh, pas les mariages. Les mariages euh, par un rabbin non orthodoxe en Israël ne sont pas reconnus. Euh, donc, il y a un véritable enjeu politique euh, de pouvoir ici en Israël, qui n'existe pas ailleurs, mmh. ni aux États-Unis, ni en France. Enfin, en France aussi, un petit peu avec le concitoire mais beaucoup moins. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Donc, c'est un véritable enjeu politique qui n'a rien à voir avec, euh, avec des, des considérations religieuses.
0: Comment vous expliquez mmh. que, justement... Euh... En Israël, euh, les mouvements, ma et réformés, ou en tout cas euh, libéraux, pour, pour le dire vite, euh, sont, sont assez minoritaires euh, dans, de manière générale dans, dans le paysage, alors qu'aux États-Unis, ils sont très prégnants. Euh, les oui. Israéliens euh, laïcs, on a l'impression que... Alors peut-être que ça, ça change un petit peu avec ce gouvernement-ci, avec certains mouvements sociaux euh, qui ont cours en ce moment, mais on a l'impression que les... vous n'arrivez pas en tant que mouvement a oui. vraiment emmené oui. avec vous les Israéliens laïcs en leur disant, venez, c'est, c'est aussi votre bataille, le fait que, que des femmes puissent prier comme elles l'entendent au Kotel Pourquoi ça n'intéresse pas les laïcs israéliens
1: Oui, alors excuse-moi. Alors, par rapport effectivement à cette question, euh, je crois qu'on peut la comprendre aussi à partir du point de vue français aussi. C'est-à-dire, euh, en Israël, on a les Ashkenaz et les César, d'accord Les Ashkenaz, c'est très simple, c'est ou tout ou rien. Mmh. Euh, soit ils sont euh, orthodoxes euh, soit ils ne font rien ils vont pas à la synagogue donc ils n'iront même pas à une synagogue euh, non orthodoxe euh, libérale ou, ou massorotique mmh. euh, quant aux séfarades eh bien eux ils sont traditionnalistes ce qui veut dire qu'en fait quand ils vont à la synagogue évidemment c'est une synagogue orthodoxe euh, et bon même s'ils ne sont pas très orthodoxes ils sont quand même euh, largement disons euh, disons, euh, traditionnalistes. C'est-à-dire voilà. euh, ils ont du mal à, avec l'idée d'un quelconque changement euh, par rapport par exemple, au statut des femmes, etc. Ce qui fait qu'en fait, nous, on n'est pas très euh, nombreux, on n'est pas très connus non plus. C'est-à-dire, euh, déjà, beaucoup de gens ne connaissent même pas notre existence. Ils ne sont pas euh, conscients de l'existence d'autres courants que celui de, de que de l'orthodoxie. Euh, donc, il faut déjà euh, se faire connaître. Et puis, c'est quoi euh, c'est, tout un, moins... c'est un
0: manque de moyens, finalement c'est un manque de moyens donc... Aussi,
1: aussi, Aussi, bien sûr, euh, on ne voit que les rabbins orthodoxes. Je crois que les Israéliens associent, assimilent le, le judaïsme à l'orthodoxie, tout simplement. Et ils, ils connaissent vaguement le monde non orthodoxe, mais mais pas pas, pas beaucoup. Hein. Très, très peu, en fait. C'est, 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 je ne pense pas qu'ils ont vraiment intériorisé l'idée qu'il y a d'autres courants. Euh, pour oui. beaucoup d'entre eux. Pourquoi, oui. pourquoi, mmh. pourquoi par
0: exemple, euh, mmh. ben, quand on est euh, laïc israélien, si on veut donner une quelconque euh, éducation religieuse à ses enfants, en fait, on n'a euh, bah, que Chabad, peut-être, euh, en Israël, et pourquoi, oui, alors, pourquoi ça n'existe même... pas
1: non, non, Je vais quand même préciser quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que pour les Bar votes, on est quand même reconnus. Mmh. Alors, je, je vais euh, un petit peu nuancer ce que j'ai dit je viens de dire, c'est-à-dire il y a beaucoup de laïcs, de laïcs qui vont choisir le mouvement sortie ou réformer pour la bar mitzvah de leur fils mm-hmm. euh, ou de leur fille d'ailleurs parce que justement mais si c'est possible aussi dans dans dans, le mouvement non, dans les mouvements non orthodoxes euh, qu'elles montent à la Torah. Mm-hmm. Donc euh, donc là oui là de ce point de vue-là ils sont nous, nous sommes quand même présents sur le terrain mais euh, mais effectivement euh, ça va pas au-delà des, des bar mitzvahs, pour l'instant pour beaucoup d'entre eux ils en restent euh, là après la bar mitzvah, c'est fini. Quoi. Voilà. On c'est plus qu'il y un, de... Il y a
0: un côté culturel avec la bar mitzvah, donc on va porter de l'attention à cet événement-là, mais après, ça ne continue mm. pas au-delà, c'est ça
1: Oui, oui, exactement. Pour beaucoup de laïcs, euh, la bar mitzvah, c'est un moment très ponctuel comme ça, et après, on, on oublie un peu la synagogue, euh, le judaïsme, enfin, donc c'est, 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 c'est quelque chose qui vient pour, pour la bar mitzvah, la synagogue, et après, ils ne reviennent plus. Mm-hmm. Euh, donc il n'y a pas que, que Chabad. D'abord, il y a. Comme je l'ai dit, il, il y a les synagogues euh, orthodoxes, mm-hmm. et puis il y a, et il y a les, les autres, les non-orthodoxes, qui sont euh, qui sont beaucoup moins euh, connus en Israël. Ceci dit, euh, il y en a dans tout le pays, quand même, hein, des synagogues massorties et réformées. Ce n'est pas seulement dans quelques points euh, du pays, c'est dans, dans tout le pays du nord au sud.
0: D'accord. Donc, euh, mmh. pour vous, mmh. vous dites aux laïcs, euh, mmh. euh, bah, trouvez-nous, c'est ça On est là. Oui, oui.
1: oui. Et puis, euh, il y a, y a des institutions avec des, des responsables, des communautés, des gens. Moi, par exemple, on m'a envoyé, euh, pour vous donner un exemple, on m'a envoyé à Kippour, euh, dans un petit euh, issue euh, complètement perdu en, en Haute-Galilée, parce qu'il y avait quelques membre de ce qui voulait un pour euh, égalitaire donc ma sorte n'est pas orthodoxe mm-hmm. bon ceci dit euh, je ne suis pas revenu euh, depuis hein euh, dans ce Yishuv je ne sais pas ce qu'ils font et j'imagine qu'ils font rien mm-hmm. de, depuis mais euh, voilà en tout cas euh, ils m'ont trouvé quand même D'accord. par exemple euh, pour les fêtes ils ils sont, euh, quand même euh, ils, il y a beaucoup beaucoup de de mini euh, non orthodoxes en le pays
0: d'accord euh, alors mais justement pour reprendre un peu le ce que vous disiez tout à l'heure est ce que vous pensez du coup que les mouvements libéraux doivent chercher à obtenir une, un pouvoir politique en israël pour avoir euh, plus d'impact
1: oui clairement je pense qu'ils doivent se faire entendre beaucoup plus et, euh, et oui ça passe par euh, aussi par le par la politique c'est à dire une reconnaissance politique avoir euh, une certaine euh, je sais pas un euh, pouvoir politique je, je ne sais pas mais en tout cas une, une reconnaissance politique oui. Il faut qu'il soit reconnu, par exemple au cotel, il faut que qu'il y ait un euh, eh bien une, une loi euh, qui permette à des mouvements non orthodoxes de venir prier au cotel. Ça n'a toujours pas euh, on a essayé de, de la faire cette loi et elle a toujours pas été votée. Mm. Euh, donc voilà, ce sont des choses très concrètes. Et puis sur les mariages aussi, par exemple, euh, voilà. il faudrait que les mariages non orthodoxes puissent être reconnus par l'État d'Israël, en Israël.
0: Oui, alors pour ça, il faut vraiment beaucoup de pouvoir politique, <rire> parce que oui. c'est effectivement un sujet oui. très, un, très euh, polémique, euh, en oui. tout cas en oui. Israël. Oui. Euh, sur d'autres sujets, par exemple, aujourd'hui, on a vu que la, la coalition à la Knesset fait passer un texte sur le Khametz, euh, donc le levain dans, dans les hôpitaux en Israël. Est-ce que, oui. euh, puisque vous dites... Que Vous rappelez à juste titre que le mouvement Massorti, c'est un mouvement qui respecte la halakha. Est-ce que vous considérez que c'est important euh, en Israël d'avoir un espace public euh, qui qui suivrait la halakha et donc, effectivement, d'interdire le levain Ou est-ce que vous pensez qu'il faut euh, œuvrer différemment dans l'espace public
1: Alors, bon, je vais parler en mon nom propre parce que je ne sais pas quelle est la position officielle du mouvement Massorti là-dessus. Mais moi, je pense que la coercition, de manière générale, euh, n'est pas efficace. C'est-à-dire que plus on, plus on impose, plus on fait pression, on oblige euh, les gens et, et plus ils s'éloignent du, du judaïsme. Mm-hmm. Donc, en fait, euh, ce genre de loi euh, n'est, pas, euh, n'est pas ce qui va rapprocher euh, les, les juifs laïcs de, de la Torah, du judaïsme. Ça ne va pas, ça va pas leur provoquer l'amour... Euh, de la tradition euh, chez des gens qui sont déjà assez éloignés de la tradition.
0: Mais quitte, Donc, à, de perdre, générale, quitte bon. à perdre la bataille pour vous C'est-à-dire que quitte à renoncer à ce que dans certains endroits en Israël ce soit respecté
1: Oui, 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 bien sûr. Il vaut mieux que, que les gens mangent du Khamet euh, s'ils le veulent dans les hôpitaux plutôt que, qu'ils détestent euh, la Torah, qu'ils ne l'étudient jamais, qu'ils, qu'ils soient éloignés totalement de la tradition. Donc, bien mm-hmm. sûr, pour mm-hmm. moi, c'est, ça...
0: C'est évident. Pour vous, c'est oui. évident. Oui. Alors, oui. justement, pour, pour terminer, puisqu'on est retourné à l'actualité, est-ce que euh, comme euh, vous enseignez vous-même la pensée juive, oui. à votre avis, face à, la, face à la situation politique en Israël et le, ce mouvement social et cette, cette oui. euh, réforme oui. judiciaire qui divise beaucoup euh, oui. le public israélien, quel est selon vous le, le conseil que vous donneriez euh, en fonction de la pensée juive pour peut-être se sortir de cette marloquette, de ce de désaccord
1: Je ne peux pas vous répondre en deux minutes, là. C'est, c'est une question immense. Enfin, je veux dire, la question de, de la démocratie, la question du judaïsme par rapport à la démocratie, dans l'état actuel des choses, il faut respecter ce que je veux dire. Ce n'est pas forcément uniquement un point de vue juif. Hein. C'est, il faut respecter les, les minorités, et d'autant plus que cette minorité est très, très forte. On voit bien que ce sont des, des centaines de, de milliers de gens qui manifestent. Donc, euh, c'est évident que faut respecter
0: et je ne demandais, et... oui. votre... de... demandais même pas votre, votre mm. point de vue sur mm. la polémique, mais plutôt à mm. votre avis, euh, parce que vous savez, on dit toujours qu'il euh, y, y a cette espèce de dichotomie dans le peuple juif. C'est qu'à la fois, oui. on, on nous enseigne toujours qu'on est une seule famille, mais d'un autre côté, oui. qu'on est extrêmement divisé, et que ce sont les divisions des oui. juifs entre eux qui, qui conduisent à leur perte, finalement, comme, comme oui. l'histoire nous l'a enseigné. Face oui. à ça, à votre avis, qu'est-ce qu'elle propose, la pensée juive, quand le peuple est aussi divisé
1: je pense que ce qui divise le peuple, c'est, c'est la politique. La politique israélienne est extrêmement euh, violente. Il y a une, une division euh, vraiment euh, très, très dure, tranchée entre la droite et la gauche. J'ai l'impression que c'est censé être un règlement de compte, euh, des, des vengeances. Alors maintenant, c'est nous qui gouvernons, donc on va euh, tout, euh, eh bien, euh, tout, tout annuler de ce que vous avez fait. On va faire euh, euh, ce, les lois que nous voulons et un peu contre vous, quelque part. C'est un petit peu cet esprit-là, on a l'impression. Donc, euh, donc la politique israélienne est est terrible de ce point de vue-là. Elle elle divise plutôt que de réunir. Donc, il faut pour réunir le peuple juif, il faut oublier la politique. Malheureusement, on est tellement plongé euh, jusqu'au cou dans la politique ici que ça paraît presque utopique. Mais euh, mais c'est tout le problème de l'État d'Israël, c'est que justement, on on oublie, euh, on oublie justement l'unité du peuple pour se plonger dans des dans des querelles politiques à n'en plus finir et qui créent des haines, tout simplement. Des haines ouais, mais est-ce que ce n'est pas terrible. justement
0: le, la nature juive de se quereller Est-ce que ce pas dans je, des... je, je,
1: je ne sais pas, puisque je crois qu'en diaspora, on n'était pas comme ça. Mmh. alors C'est peut-être une vision un peu idyllique, mmh. mais je crois qu'en exil, le peuple juif était moins divisé. Effectivement, il y avait des divisions surtout euh, dans la modernité, justement, entre les réformés, etc., ça a commencé euh, au e siècle, mm-hmm. mais euh, pas à ce point-là. Pas à ce n'était euh, pas des, des divisions euh, qui déchiraient à ce point-là le peuple juif, comme en Israël. Mm. Et ça, pour moi, c'est le produit de la politique. De la
0: politique telle qu'elle est, euh, oui, telle la... qu'elle est faite en Israël. Telle
1: qu'elle est faite en Israël, oui, oui, mm-hmm. euh, qui est extrêmement, euh, effectivement, euh, euh, politicienne, au, au pire sens du terme. Mm.
0: Oui, tri- <rire> voilà. tribale, Oui,
1: oui. oui, oui.
0: D'accord. Alors, peut-être, euh, peut-être ce, ce mot d'unité pour, euh, pour ce Khodesh euh, Hadar. Merci beaucoup, oui. euh, Ronnie Klein. Je rappelle que vous Merci. êtes euh, docteur Merci en philosophie et rabbin du mouvement Ma Sortie, enseignant en pensée juive et en philosophie. Merci, bonsoir.
1: Bonsoir, bonsoir, mais. Au